0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Im Dezember 2019 haben wir als Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung wirtschaftspolitische Impulse für 2035 veröffentlicht. Das lief unter dem Stichwort und Szenario Created by Germany. Und dort hieß es, ich zitiere, »Die digitale Transformation ist nur in einigen Konzernen angekommen wird im Mittelstand, in Schulen und Verwaltung lediglich schleppend umgesetzt.« Daraus hatten wir Empfehlungen abgeleitet. Seitdem hat Deutschland, hat Europa und äh, übrigens auch die Friedrich-Ebert-Stiftung einen Digitalisierungsschub erlebt. Auch wir erfinden uns gerade neu, was das digitale Arbeiten angeht. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich leite in der Friedrich-Ebert-Stiftung das Team, mit dem wir all diese neuen Online-Aktivitäten des Managerkreises gerade koordinieren. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Podcast-Folge. Corona hat unser Arbeitsleben dauerhaft verändert. Videokonferenzplattformen haben Zuwächse in Millionenhöhe. Viele von uns kennen das und sind beteiligt. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten wollen. Prozesse, die sonst Jahre dauern, werden innerhalb von Wochen zur neuen Normalität. Neben der Verwaltung stehen dabei aber besonders Schulen unter massivem Druck, sich zu digitalisieren. Alle Eltern haben dazu leider oft leidvolle Erfahrungen. Die Mittel aus dem Digitalpakt für Schulen waren noch lange nicht überall angekommen. Was ist also zu tun? Ich begrüße dazu ganz herzlich Volker Halsch. Er ist Partner bei IBM und stellvertretender Sprecher im Vorstand des Managerkreises. Hallo und einen schönen Gruß nach Berlin.
1: Ja, hallo auch aus der Hauptstadt.
0: Katrin Roman wird das Interview mit ihm führen. Sie ist Wirtschaftsprüferin und Unternehmensberaterin. Auch sie ist stellvertretende Sprecherin im Vorstand des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Außerdem organisiert sie mit uns die Treffen exklusiv für Frauen die als Business-Breakfast oder aktuell natürlich eben Online-Meetings stattfinden. Einen schönen guten Morgen an Katrin Roman. Ja, guten Tag auch von mir. Wie kann uns die Digitalisierung helfen, um gestärkt aus der Krise zu kommen? Darüber werden die beiden heute sprechen. Liebe Katrin, du hast das Wort. Die Digitalisierung beschäftigt uns ja
2: in verschiedenen Bereichen schon seit Jahren, fast seit Jahrzehnten. Viele Gesetze und Regulierungsvorhaben ranken sich darum und auch die Wirtschaft hat viel in das Thema investiert, begonnen von Industrie 4.0 und in die Prozesse in Büros und Offices und alles miteinander vernetzt. Aber wir sehen ein unterschiedliches Tempo. In der Krise zeigt sich das das jetzt noch mal besonders volker siehst du das eher als brennglas wo wir auf defizite hingewiesen werden oder kriegen wir hier noch mal einen anschub in prozesse die bisher verlangsamt verliefen
1: ja so krisen haben ja die eigenschaft wie du es eben richtig beschrieben hast, defizite schonungslos offen zu legen die bestehen wenn man mal so sich anguckt ist ja deutschland im gesundheitswesen sicherlich besser als, als viele andere staaten auf der welt aber wenn man die Versorgung mit überlebenswichtigen Produkten, Schutzmasken etc. PP angeht, dann sehen wir doch deutliche Defizite. Wenn es darum geht, an die Schulen zu gucken, eben schon angesprochen worden, merken wir, dass Schulen mit dieser Situation nur ganz schwer umgehen können. Insofern gibt es massive Defizite, aber wir haben natürlich in so Krisen auch immer Beschleunigungsszenarien. Also viele Themen, die in der Vergangenheit eher schleppend vorangegangen sind, müssen plötzlich ganz schnell umgesetzt und werden auch ganz schnell umgesetzt. Dabei wird manchmal auch ein Stück weit auf Qualität nicht so geachtet. Insofern sind das Entwicklungen, die man sehr genau dann auch steuern muss, die man im Blick behalten muss. Dafür ist Politik da. Aber insbesondere die Digitalisierung bietet natürlich extrem viel Chancen, wenn man sie gut und richtig macht, bestimmte Themen dann auch in Zukunft so auszuüben, dass wir für Krisen dann resilienter aufgestellt sind, also widerstandsfähiger aufgestellt sind. Und das ist der Job, den wir die wir jetzt schon haben, aber insbesondere der nach der Krise dann auf uns zukommen wird in verschiedenen Bereichen.
2: Ja, wie ausgeführt haben wir in verschiedenen Bereichen auch mit unterschiedlichen spezifischen Fragestellungen zu tun. Wir haben zum einen die Privatwirtschaft, aber auch den öffentlichen Sektor mit den Bereichen Gesundheitswesen, Verwaltung, Bildung. Lass uns doch erstmal tiefer in das Gesundheitswesen ein Thema, was ja gerade aktuell uns auch sehr beschäftigt. Hier geht es ja zum einen um die Prozesse in den Abläufen, in den Kliniken, in den Verwaltungen, aber auch um Daten und gerade hier sind die Daten ja sehr sensibel. Wie schätzt du das ein? Wie ist da die Gemengelage?
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich die Gesundheitsdaten sind so ziemlich das Sensibelste, was man von einem Menschen haben kann. Deswegen müssen sie natürlich ganz besonders sorgfältig auch dann digital gesammelt und weiterverarbeitet werden. Es gibt schon einige sehr, sehr, sehr gute Beispiele, wo diese Daten dann auch auf den Devices von Patienten nur verfügbar sind, also nicht zentral gesammelt werden und deswegen auch einem sehr hohen Sicherheitsstandard schon genügen können. Aber diese Dinge sind natürlich noch, noch sehr in den Anfängen. Und wenn man mal zurückguckt und sich mal vor Augen führt, wann Deutschland die ersten Schritte gegangen ist, dann reden wir über einen Zeitraum von fast 20 Jahren, in dem wir sehr zögerlich nur vorangeschritten sind. Und ich denke, das ist ein Thema, was dringend beschleunigt werden muss. Also das Thema, wie bekommen wir sozusagen die Medizin digitalisiert, wie können dann auch Patientinnen und Patienten, älter werdende Menschen mit ihren Krankenhäusern, mit ihren Ärzten in Kontakt treten, ohne dass sie hinfahren müssen. Und wie macht man das mit den ganz vielen Daten, die im Gesundheitswesen vorhanden sind? Wie sammelt man sie so und wertet sie vor allen Dingen auch, aber dann auch so aus, dass wir keine Doppel- und Dreifacharbeiten machen müssen und gleichzeitig aber die, die Datenschutzstandards gesichert werden? Wie gesagt, hier gibt es Lösungen. Aber sie sind noch, im Moment noch sehr vereinzelt nur im Einsatz. Und äh, da muss, denke ich, mal, neuer Schwung rein, diese Themen voranzutreiben. Ich bin ganz optimistisch, dass das gelingen wird. Aber man sieht auch schon an der Thematik rund um die Corona-App, dass das alles nicht trivial ist. Ja? Wenn Sie sich den Streit nochmal vor Augen führen, den wir in den letzten Wochen so hatten. Aber auch hier setzt man am Ende dann auch dezentrale Lösungen, die einfach ein höheres Maß an Sicherheit bieten. Und das kann ein Fingerzeig auch für die Frage, sein, Wie geht es dann im Bereich der Digitalisierung, im, äh, im Bereich des Gesundheitswesens weiter?
2: Weg vom Gesundheitswesen, mal einen Blick auf die öffentliche Verwaltung insgesamt gerichtet. Hier haben wir ja mit dem Online-Zugangsgesetz und dem E-Government-Gesetz eigentlich gute regulatorische Rahmenbedingungen, aber es gibt Mängel in der Umsetzung in die Praxis. Das E-Government-Gesetz geht in sein siebtes Jahr, aber Verwaltungsdigitalisierung ist immer noch ein Thema. Auch das Programm Digitale Verwaltung 2020 hat ja neue Ziele festgelegt, aber sind wir schon da, wo wir eigentlich hinwollten?
1: Ja, ich fange vielleicht mal mit, dem, mit einem ganz anderen Thema an, das Thema Homeoffice, was ja auch so eines ist, was die öffentliche Verwaltung im Moment besonders tangiert. Hier merken wir, dass viele Bereiche 0,0 vorbereitet waren auf die Lage und deswegen auch ganz viele Bereiche im Verwaltungsbereich im Moment einfach ausfallen, weil sie nicht in der Lage sind, miteinander zu arbeiten auf digitalem Wege. Da fehlt es einfach dann an Vorbereitung, da fehlt es an Zugängen auf die Infrastruktur, da fehlt ähm, beim Zugang auf, auf sowas wie Videotelefonie. Da, da muss erst mühsam ein Weg gesucht werden, ähm, mit dem man dann wieder in Kontakt tritt Das heißt, äh, da sind ganz viele Bereiche, die jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten gar nicht stattgefunden haben. Also das sind so Themen, die man dringend anpacken muss die aber auch zu organisieren sind, weil es viele Bereiche in, in, in der Gesellschaft und im Unternehmen ja auch schon vormachen, dass es gehen kann. Das Zweite ist in der Tat das ganze Thema, wie gehe ich eigentlich in der Verwaltung mit Anträgen um, mit äh, Prozessen um, die vom Bürger kommen, die von der Verwaltung möglichst schnell und äh, unkompliziert beschieden werden müssen. Hier erlebe ich das, das Onlinezugangsgesetz in der Umsetzungsphase, wie wir es im Moment haben, erstmal nur den direkten Kontakt zu Bürgern im Fokus hat, aber die ganzen nachgelagerten Prozesse in der Verwaltung, die sich dann darum kümmern, wie verarbeite ich diese Dinge digital weiter, wie nutze ich automatisierte Prozesse, um schneller zu werden, um zuverlässiger zu werden, dass da ganz viel im Argen liegt. Denken Sie mal daran, wir haben in Berlin jetzt hier die Situation, dass wir ja ganz schnell ganz viele Anträge bekommen haben, um Geld in dieser Krise auszahlen zu können an Unternehmen, an Privatpersonen. Das ist erfreulicherweise an vielen Stellen ganz schnell gegangen, aber das ging alles zu Lasten der Qualität. Und jetzt wird hier nachgearbeitet. Also wenn man hier Prozesse hat, die wirklich vom Anfang bis zum Ende die Digitalisierung dann auch beschreiben und medienbruchfrei durchziehen, dann wäre man ganz anders aufgestellt. Also insofern besteht hier deutlich Nachholbedarf und ich, ich denke aber auch, es wird erkannt im Moment, also aus den Gesprächen, die ich führe, merke ich das und deswegen glaube ich schon, dass das Thema Online-Zugangsgesetz da so eine zweite Chance bekommen wird, dass man nicht stehen bleiben will und kann bei dem, was man jetzt macht, sondern dass es da in der Tat dann auch weiteren Schub gibt, der dann dazu führt, dass wir in der Tat diese Prozesse dann auch durchziehen, weil am Ende des Tages muss man auch sehen, wir haben in der Verwaltung auch ein massives Problem, was das Thema Nachwuchskräfte angeht. Und ich denke, wenn man schon Personal sammelt, dann muss man es doch konzentrieren auf die Bereiche, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, in der Pflege, in anderen Bereichen. Da brauchen wir Leute. Aber in der Verwaltung, da wo man auch Prozesse mit einem, einem ausgeklügelten Risikomanagement digital durchziehen kann, da kann man sich effizienter aufstellen und sollte das in der Zukunft auch tun.
2: Der dritte Schwerpunkt, der uns jetzt im Moment auch sehr stark die Defizite aufzeigt, die in der Digitalisierung noch bestehen, ist das Bildungswesen. Hier war ja durch die Schließung der Schulen ein harter Cut in ein totales Remote-Arbeiten für Lehrer, Schüler und nicht zuletzt auch für Eltern. Wenn man sich das anschaut, sieht das ja doch aber in der Umsetzung sehr verschieden aus. Es variiert nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern auch Letztendlich von Schule zu Schule. Unterschiedliche Ansätze, verschiedene Inhalte. Die Schulen und Elternhäuser fangen die Situation auch sehr unterschiedlich ab, sodass die Frage Chancengleichheit, Zugang zu Bildung auch in diesen Zeiten für alle, schon mit vielen, vielen Fragezeichen und Problemstellungen verbunden ist. Was können wir da besser machen? Wie sollten wir uns denn da organisieren?
1: Ja, das letzte ist, glaube ich, das Zentrale. Wir müssen uns so aufstellen zunächst mal, dass wir alle mitnehmen. Also dazu gehört, dass, dass wir die Lehrer ordentlich ähm, ausbilden bei diesen Themen. Viele fühlen sich da auch überfordert. Das äh, weiß ich aus eigener Diskussion. Aber wir müssen vor allen Dingen auch darauf achten, dass wir... Schülerinnen und Schüler mitnehmen und zwar alle, egal ob sie in ihrem Elternhaus viel Geld oder wenig Geld haben, ob sie aus einem gut begüterten und hochqualifizierten Elternhaus bekommen oder eben auch nicht. Und das fängt bei den Devices an, also bei den Endgeräten, die vorhanden sein müssen, um Digitalisierung auch durchführen zu können. Denn selbst heute schon, wenn ein Lehrer dann seine Schüler per E-Mail erreichen will, dann brauche ich natürlich einen E-Mail-Account und ich brauche auch ein Gerät, wo ich diese E-Mails in Empfang nehmen kann und das haben schlicht viele nicht. Deswegen wäre mein Vorschlag auch nicht, so wie es im Moment angedacht wird, damit mit 100 oder 200 oder 300 Euro zu agieren, sondern wie wir das von den Schulbüchern kennen, mal darüber nachzudenken, ob wir nicht allen Schülerinnen und Schülern wirklich ein digitales Device zur Verfügung stellen, ein digitales Endgerät, was sie dann für die Zeit in der Schule nutzen können und was ihnen auch komplett erstattet wird vom Staat. Ich denke, wenn man an der einen oder anderen Stelle dann auch Schulbücher einsparen kann, sollte das auch keine große Aktion sein, sowas äh, zu organisieren. Aber das ist wichtig. Sonst ist der Fehler im System eingebaut und ich lasse viele Schülerinnen und Schüler zurück. Und das Nächste ist, dass man dann auch den Lehrern und den Schulen über geeigneterweise Plattformen Inhalte zur Verfügung stellt, die sie dann wirklich so nutzen können, wie sie es für ihren Unterricht brauchen. Das heißt, dass man alle Einzellösungen, die es da im Moment gibt, da gibt es ja zahlreiche Plattformen, dass man versucht, diese auf Plattformen zu konzentrieren, zu überführen, dass man da auch Querschnittsfunktionen einschaltet, wie ein, ein sauberes Identitäts- und Zugangsmanagement. Das sicherstellt, dass auch wirklich nur die draufkommen, die es, die es müssen. Bezahlfunktionen mit draufgeben, da wo es eine freiwillige Lösung gibt. Also da gibt es ganz vieles, was man da machen kann. Aber da haben die Länder eine, eine, eine Funktion, das müssen sie machen. Und da sind natürlich bestimmte Lösungen im Moment nur in Ansätzen vorhanden. Aber was wichtig ist, dass man das Thema End-to-End -End wirklich auch begreift und auch durchzieht. Also es nutzt nichts, wenn ich jetzt nur eine Plattform mache oder den Schülern nur irgendwelche Devices kaufe. Wenn ich nicht diese anderen Themen mitbedenke, das, das ist mir wichtig, dass da wirklich das Gesamtheitlich gedacht wird, um, um dann am Ende des Tages auch die Erfolge erzielen zu können und einen, einen Schub auch in diese digitale Lernwelt hineinzubekommen, die ja auch am Ende des Tages für Schülerinnen und Schüler den Effekt hat, dass sie sozusagen äh, sich in diese, in diese Welt auch äh, spielerisch hineinbewegen können. Und äh, das ist, glaube ich, auch für so ein Land, das von Innovationen lebt, wie Deutschland, ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Signal, dass wir alle Kinder hier äh, auf diese Zukunft auch vorbereiten.
2: Ja, wie immer haben wir gesehen in den einzelnen Themenbereichen es gibt viele Probleme und Risiken, aber auch Chancen, wie wir jetzt im Prinzip das Momentum nutzen können, um hier in wichtigen Digitalisierungsthemen voranzukommen. Volker, was wäre denn dein Wunsch oder deine Hoffnung
1: hierbei? Ja, ich, ich würde mir wünschen, dass wir über den Tag hinausdenken und an vielen Stellen die Projekte, die jetzt in Ansätzen warten, sind wirklich massiv beschleunigen. Dazu gehört das flexible Arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Übrigen auch aus dem Aspekt heraus, dass wir da ja Nebeneffekte haben, beispielsweise Effekte auch auf die Verkehrspolitik. Wenn ich digitale Möglichkeiten des Zusammenarbeitens nutze, dann muss ich nicht mehr so oft mit meinen Kollegen sozusagen physisch zusammensitzen. Dann kann ich das auch mal anders lösen. Insofern sind das alles Dinge, die sehr schnell gelöst werden müssen. Der Bundesarbeitsminister, will das ja regeln auch. Ich hoffe, dass er so regelt, dass Flexibilisierung ermöglicht wird und dass wir keinen Zwang zu irgendwas haben, sondern dass wir die Möglichkeiten eröffnen. Das ist mir ganz wichtig. Das Gleiche gilt für die Schulen eben schon angesprochen. Ich hoffe, dass gerade da ein Wettstreit, du hast das eben richtig beschrieben zwischen den Ländern, und dazu ist Föderalismus ja auch da, dass sich da Lösungen jetzt etablieren, die dann wirklich auch beispielhaft die Themen nach vorne bringen und dann auch andere motivieren, andere Länder motivieren, da zu folgen. Da hoffe ich mir wirklich von einem Wettstreit da auch wirklich gute Erfolge. Wir hatten das ja schon mal im Schulwesen, wenn Sie sich an das Thema PISA erinnern, nachdem äh, da diese Vergleichsstudien in Auftrag gegeben wurden, kam plötzlich in dieses ganze Thema neuer Schwung rein. So erhoffe ich mir jetzt hier auch. Und für die öffentliche Verwaltung, ich habe schon angesprochen, glaube ich, dass wir ein Online-Zugangsgesetz 2.0 brauchen, was wirklich dann das ganze Thema, wenn wir dann äh, das, was wir jetzt machen müssen, bis 2022 erfüllt haben, dann wirklich nochmal über die einzelnen Prozesse gehen und versuchen, das, das Ganze dann auch end-to-end -end zu etablieren. Ich bin mir sicher, dass das alles kommen wird. Ich bin mir sicher, dass wir im Moment auch einen, eine Chance haben, das Ganze wirklich auch vom Tempo her nach vorne zu tragen. Spannend wird sein, ob wir das Tempo beibehalten können. Und da würde ich mir wünschen, dass viele mutige Menschen in diesem Lande immer wieder darauf drängen, dass wir die Geschwindigkeit, die wir glaube ich jetzt alle brauchen, dass wir die auch über den Tag hinaus weiter an den Tag legen können.
2: Ja, danke Volker für den ausführlichen Input und den Ritt durch diese verschiedenen Themen. Damit übergebe ich wieder an Marei.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Katrin Roman und Volker Halsch. Das waren konkrete Empfehlungen und Einschätzungen zu einem aktuell wirklich brennenden Thema. Und es wurde gesagt, es ist neuer Schwung nötig, schnelle, unkomplizierte Lösungen, die eben nicht zulasten der Qualität und des Datenschutzes gehen. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden vorgestellt und diskutiert von Mitgliedern des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis bald und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao.